0: Die Bärbel hat noch so ein bisschen Fragen zur virtuellen Technik. Virtueller Computer kann sich ein bisschen was drunter vorstellen, was man da Schönes mitmachen kann. Virtuelle Festplatte noch nicht so richtig. Ich versuche es nochmal so ein bisschen zu erklären. Allerdings ist es auch gar nicht so einfach, denn da sind eben die Vorteile, die man mit einer virtuellen Festplatte hat, nicht so... Nicht so einprägsam wie bei einem virtuellen Computer. Beim virtuellen Computer kann man eigentlich ganz klar sagen, das hat für jeden eigentlich Vorteile. weil man Allein schon, weil man Software mal eben testen kann, ausprobieren kann und so weiter, gefahrlos. Ähm, das ist bei virtuellen Festplatten natürlich ein bisschen anders. Das ist bei realen Sachen aber ja auch so. Ein realer Computer, da kann ich viel mehr mit anfangen. Der ist viel interessanter, viel spannender. Kann ich mir viel mehr darunter vorstellen, was mir das alles bringt, als eine äh, reale Festplatte. Wenn ich mir eine USB-Festplatte kaufe, was kann die denn? Die kann ich anklemmen an meinen realen Computer, kann ich Dateien drauf speichern und wieder abziehen und das war es. das. Also eine Festplatte von sich her ist auch gar nicht unbedingt viel spannender. Und das ist bei virtuellen Geschichten natürlich genauso. Ein virtueller Computer, da kann ich mir viel mehr mit drunter vorstellen, was ich machen kann, als mit, mit einer virtuellen Festplatte. Da sind also die ähm, Gründe, die Vorteile sind entsprechend kleiner. Ich versuche sie hier trotzdem mal in dieser F Folge zu beantworten. <lacht>
1: Hallo Kurt, ich habe mir deinen Podcast 527 angehört, in dem du deine virtuelle Festplatte im Einsatz hast. Und ich muss jetzt nach dem Hören erstmal eingestehen, dass mir die ganze Thematik, die sich um die virtuellen Systeme rankt, immer noch nicht so richtig erschließt ganz begreife ich den Sinn nach wie vor nicht. Du hast ein paar gute Beispiele genannt, wie man virtuelle Systeme nutzen kann. Die verstehe ich sofort. Ich denke da an diverse Betriebssysteme, mit denen man gerne arbeitet, oder Programme, die man noch nicht kennt, ausprobieren und ob die mit Screenreadern gut zusammenarbeiten. Das sind alles Beispiele, die leuchten mir sofort ein. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist genau in, äh, in diesem Bereich. Ähm, es befindet sich also ein Betriebssystem auf dem, auf dem virtuellen System. Ähm, wird das jetzt mit Updates versorgt oder bleibt das immer an einem bestimmten Punkt, so dass man äh, praktisch die gleichen Voraussetzungen beim Arbeiten hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Und jetzt speziell zum, zu dieser virtuellen Festplatte. Du sagst, die vergrößert sich so, wie der Bedarf ist. Man schiebt Dateien Dokumente drauf, kann sie wie auf einer normalen realen Festplatte verwalten. Was ich nicht ganz verstehe, was passiert mit den Daten, wenn du diesen, diesen virtuellen Speicher schließt. Er ist ja dann wie unsichtbar, werden jetzt die Daten auf der Festplatte in irgendwelche Winkel verschoben, so dass sie für jemand anders nicht zu sehen sind. Was passiert mit dem Speicher der Festplatte? Was würde zum Beispiel passieren, wenn du von einer externen Festplatte da Daten drauf schiebst auf den virtuellen Speicher? Rein theoretisch sagt jetzt der Mathematiker an mir, wird ja die, der Speicher der reellen Festplatte auch verkleinert. Ja, was macht es dann für einen Sinn mit dieser virtuellen Speicher? mit diesem virtuellen Speichermedium Medium zu arbeiten. Ist das jetzt nur der Zweck, dass man die Daten nicht sehen kann oder äh, für was braucht man das jetzt äh, äh, noch? Also du merkst schon, ich, ich schwimme da noch ein bisschen. Vielleicht kannst du äh, zu dieser Problematik noch mal ein bisschen was erklären. Vielen Dank und Herzliche Grüße von
0: Bärbel. Bärbel, zunächst mal zu den virtuellen Maschinen. Da ist ein völlig stinknormales Windows drauf, ganz normales Betriebssystem. Das Betriebssystem für das Betriebssystem gibt es eigentlich gar keinen Unterschied, ob es auf einem realen und auf einem virtuellen Computer läuft. Daher äh, funktioniert es auch genauso. Das heißt, es kann sich Updates herunterladen und so weiter. Du hast aber bei einem virtuellen Computer noch einige Vorteile, denn du hast ganz andere Möglichkeiten zu sichern. Du kannst nämlich beispielsweise den kompletten Ordner, wo sozusagen die virtuellen Festplatten auch drin sind, wo wie das Betriebssystem auch drauf ist, also wo dein ganzer Computer, der virtuelle Computer, drin steckt. Den kannst du dir einfach irgendwo hinkopieren und wenn du den wieder zurückkopierst, ist er wieder in genau dem Zustand, wie er vorher auch war, ohne dass du irgendwie ein System verlassen musstest oder dass du irgendwelche Backup-Programme oder sonst irgendetwas brauchtest. Du kannst einfach nur durch Kopieren der Daten von A zu einem anderen Punkt und wenn du das wieder herstellen willst in dem Zustand, einfach wieder zurückkopieren. Dann hat das... Denk alles so, wie es vorher auch war und du kannst wieder an der Stelle weitermachen. Weitere Möglichkeit, ähm, die Virtualisierung bietet Möglichkeiten, dass man sogenannte Snapshots anlegen kann. Das sind extrem feilschnelle ähm, Stände sozusagen. Das heißt, ja, wie soll man das erklären? Es wird sich dabei <lacht> einmal das Grundsystem gemerkt. Und dann wird nur noch geguckt, welche Änderungen werden denn vorgenommen. Und diese Änderungen können dann ganz schnell wieder zurückgemacht werden, indem man einfach in den anderen Zustand wieder zurückkehrt. Ähm, man kann sich also verschiedene, ja, wie soll ich das erklären, Zeitstempel machen. Man kann sagen, mein System ist jetzt in einem Zustand, da möchte ich mir mal einen, diesen Zustand möchte ich mir sichern. Dann macht man eine Tastenkombination, drückt man, und dann wird dieser Zustand gesichert, musst du dir aber nicht so vorstellen, wie du es vielleicht von deinem Computer zu Hause kennst, dass du jetzt irgendein Backup-Programm so benutzt, was da irgendwie eine halbe Stunde rumrödelt, sondern das macht flupp und dann ist das Ding auch schon fast durch. Dann ist dieser Zustand erstmal soweit gesichert. Du arbeitest jetzt ganz normal weiter mit deinem Computer und installierst dir zum Beispiel irgendeine Software und sagst dann irgendwann, ja die Software, das war wohl ein Schuss in den Ofen, hat nicht funktioniert so wie ich mir das vorstelle, kann ich nicht gebrauchen. Jetzt würdest du am normalen Computer dabei gehen und sagen, entweder deinstallieren die Software, ist natürlich immer so ein bisschen unsauber. Vielleicht würdest du sagen, ich habe mir ein Backup gemacht, muss ich eben wieder herstellen. Das dauert aber alles bei einer, beim virtuellen Computer. Kein Problem. Ähm, du kannst zu diesem zu Snapshot-Zustand äh, ähm, Snapshot einfach wieder durch tastenkombination wieder zurückspringen. Du kannst also in Windeseile auf deinem virtuellen Computer den äh, von unterschiedlichen Zuständen festhalten und zwischen diesen unterschiedlichen Zuständen hin und her hüpfen. Das würde dann gehen. Zusätzlich, wie schon gesagt, kannst du den ganzen Krempel, einfach den kompletten Ordner einmal kopieren, wieder zurückkopieren. Dann hast du immer den Zustand, als du es kopiert hast. Ähm, denn dieses Gefummel mit den Snapshots, da kommt man ähm, mit Screenreader nicht so perfekt dran, glaube ich jedenfalls. Ich will das noch ein bisschen besser machen. Man kann nämlich ähm, VirtualBox ganz gut unter der Haube sozusagen bedienen. Das heißt, ich muss nur eigene Software programmieren, die dann das Ganze managt. Und äh, dann kann das auch vernünftig funktionieren. Ähm, das wird aber ja noch dauern, bis ich so weit bin. Und äh, bis dahin muss man VirtualBox nehmen, äh, um zwischen diesen Zuständen hin und her zu wechseln. Und das ist ein bisschen gefummelt mit dem Screenreader. Gehen tut es, also es nutzen Blinde auch diese Möglichkeit, aber es ist ein bisschen fummelig. <lacht> ähm, also das hast du auch noch die Möglichkeit, dass du sagen kannst, okay, äh, ich äh, mache mir Snapshots und springe dann zwischen den Dingen hin und her. Das heißt, du kannst hast ganz andere Möglichkeiten, mit deinem virtuellen Computer zu arbeiten, weil du dir jederzeit mit einfachsten Mitteln mal eben Sicherungen machen kannst. Du brauchst eben nicht irgendein Sicherungsprogramm, du musst dich nicht darum kümmern. Wie kriege ich denn ein laufendes System gesichert und auch wiederhergestellt? Im Blindflug wohl möglich. Das ist ja alles nicht gerade angenehm. Und da musst du wirklich nur sagen: eben Dateien rüber kopieren, wiederherstellen, ebenfalls von dort wieder zurückkopieren. Fertig ist der Lack. Ähm, es wird so kommen dass zumindest bei dem blinzeln das so ist, dass ich äh, das auf Knopfdruck machen werde. Also zunächst natürlich die ganz einfache Funktion, dass man einfach eine Kopie anlegen kann. Das heißt, äh, ich kann dann einen virtuellen Computer nicht nur im Multi-Boot-System mit auswählen, dass er starten soll, sondern kann dort eben auch sagen, sichern mir den mal. Und wenn ich gesichert habe, natürlich auch, stell mir den mal wieder her. Passiert im Hintergrund nichts anderes, als dass der komplette Ordner, die Dateien, die da drin sind, mal eben gesichert werden, also woanders hin kopiert werden von dort aus, können die wieder zurück kopiert werden. Mehr passiert da nicht, ist also für mich vom Programmieraufwand recht einfach, deswegen werde ich das machen. Und äh, man hat dann eben blind eine sehr komfortable Möglichkeit, um die Zustände seiner virtuellen Computer allesamt so festzuhalten, wie man sie haben will. Spielt dann auch keine Rolle, ob da ein Linux oder irgendwas drauf ist, da muss man sich überhaupt nicht mehr mit beschäftigen, man sagt einfach nur, im boot system dort wo man die virtuellen Computer ja auch dann mit starten können soll, sagt man einfach nur, das ist mein virtueller Computer, den habe ich jetzt ausgewählt, sichere mir den bitte mal eben. So, und dann kann ich genauso gut, wo ich sichern kann, kann ich genauso gut sagen, stell mir den aus meiner letzten Sicherung mal wieder her. Und das funktioniert dann alles sofort. sind keine weiteren ähm, Angaben, keine weitere Bedienung notwendig. Rest geht alles automatisch, ist dann kein Thema. Ich sage ja, ist für mich programmier. Äh, technisch eigentlich überhaupt kein Aufwand. Ärgert mich fast ein bisschen, dass ich das nicht schon längst mal gemacht habe. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, du möchtest gerne alle Updates drauf haben. Das heißt, du hast eine Virtu einen virtuellen Computer, hast ein Windows drauf und du sagst, das soll sich seine Updates rausholen. Kein Problem, macht das dann natürlich ganz normal, weil äh, Windows merkt gar nicht, dass es auf dem virtuellen Computer läuft. Für den ist das wie ein ganz normaler Computer. Der wird sich also auch aktualisieren. Aber Du kannst der, dem virtuellen Computer den virtuellen Stecker rausziehen, nämlich den äh, Netzwerkstecker. Das heißt, du kannst einfach sagen, Netzwerkkabel ist nicht verbunden in einer virtuellen Maschine und dann ist das Ding vom Internet getrennt. Das heißt, dein virtueller Computer kann nicht mehr raus aus seinem virtuellen Computer, kann also auch nicht mehr ins Internet und somit sich auch keine Updates runterholen. Wenn du also an etwas denkst, an einen Computer, der einerseits dahingehend sicher sein soll, dass er eben aus dem Internet keine Gefahren sich reinholen kann. Äh, hast du den Vorteil? Und zum zweiten, wenn du sagst, ich möchte nicht dieses mit den automatischen Updates von Windows 10 zum Beispiel, möchte ich gar nicht haben. Ich möchte eigentlich einen Computer haben, den ich starte und mit dem ich arbeiten kann. Ja, zieh einfach den virtuellen LAN-Stecker raus und dann kann der sich nicht mehr updaten. Ist also äh, für dich eigentlich unter voller Kontrolle der ähm, virtuelle Computer? Und das kann eben auch ein Vorteil sein, dass man einfach sagt, ähm, ja, einfacher geht es eben nicht. Ich sage ja, mit virtuellen Computern kann man eigentlich mehr machen, hat man mehr Möglichkeiten. Es sind einfacher zu handhaben als reale Computersysteme. Bei virtuellen Festplatten wird es dann schon etwas schwieriger. Du hast ja selbst gesagt, dass du bei virtuellen Computern, da verstehst du den Sinn noch, bei virtuellen Festplatten, ja, der Sinn ist eben auch nicht mehr ganz so offensichtlich. Da muss man sich schon genauer überlegen, was will man damit eigentlich machen. Was ist eigentlich der Vorteil? Halten wir, versuchen wir uns das noch mal zusammenzusuchen. Zum einen erstmal, ich kann eine Festplatte, eine virtuelle Festplatte auf meiner realen Festplatte einfach belassen. Ich muss also nicht suchen, wo ist sie denn, sondern ich muss nur noch in dem Menü sagen, jetzt schließt mir diese virtuelle Festplatte an und genauso kann ich sie wieder abziehen vom System. Anschließen und abziehen hat immer einen, äh, hat immer einen Vorteil, wenn du Richtung Sicherheit denkst. Und zwar in jedweder Hinsicht. Eine abgezogene Festplatte ist eben, deren Inhalt ist zumindest erstmal sicher vor äh, Schadcode, also vor Schädlingen. Ist natürlich trotzdem immer so eine Sache, weil auch die Datei, in der die eigentlichen Dateien drinne sind, das heißt, das ist wie so eine Image-Datei. Die virtuelle Festplatte ist also so genau, ist eine große, dicke, fette Datei, eine dynamische Image-Datei und da ist alles drin, was auf deiner virtuellen Festplatte gespeichert ist. Und wenn man die auf der realen Festplatte hat und da kommen Schädlinge ran und die machen da irgendwas mit, dann gibt es natürlich trotzdem die Möglichkeit, dass auch Chartcode an die virtuelle Festplatte ran kann. Nicht auf die Daten dann darauf, aber wenn du jetzt an so einen Verschlüsselungstrojaner oder sowas denkst, das ist natürlich dann schon ein bisschen doof. Das würde eventuell dann auch funktionieren. Meistens ist es, <lacht> ist es nicht der Fall, weil die Verschlüsselungstrojaner versuchen mit Fullspeed durch die realen Festplatten zu gehen. Das heißt, die suchen sich schon gezielt Dateitypen heraus, die ein bisschen brenzliger sind und diese Dateitypen, die ich für die äh, virtuelle Festplatte benutze, das kennen die gar nicht. Ähm, deswegen Gehen die meisten Verschlüsselungstrojaner da gar nicht dran, weil da sehen sie keine Möglichkeit. Das ist, jetzt, das ist für die einfach keine interessante Datei. Die versuchen eher an typische Dateien wie Musik, Bilder, Dokumente zu gehen. Das ist das, was sie am schnellsten auf dem Rechner suchen wollen und was sie im Hintergrund zu verschlüsseln versuchen, um dich zu erpressen. Ähm, das heißt, wenn man erstmal die virtuelle Festplatte hat, also der Inhalt ist schon mal ganz sicher. So, zweiter Vorteil. Du kannst eine virtuelle Festplatte beliebig kopieren. Das kann ich mit einer realen Festplatte auch, aber bei der realen Festplatte brauchst du eben eine weitere Festplatte. Du musst dir immer weitere Festplatten kaufen. Virtuelle Festplatten, die kann ich mir so oft kopieren, wie ich realen Platz habe. Ich kann also mal sagen, ich habe da eine Festplatte, die ist mir sehr wichtig und die kopiere ich mir jetzt auf alle realen Festplatten, die ich habe. Das heißt, ich verteile das Risiko, dass mit den Daten auf dieser virtuellen Festplatte irgendwas passieren könnte dann habe ich noch die Möglichkeit, ich kann experimentieren mit der Festplatte, eine virtuelle Festplatte, wenn mir die kaputt geht, weil ich irgendwas ausprobiert habe. Man kann ja zum Beispiel mit Diskpart oder so arbeiten oder mit verschiedenen Tools an Festplatten, mit denen man partitionieren, formatieren und so weiter kann. Das sind so Sachen, die würde ich persönlich nicht so gerne an realen Festplatten ausprobieren. Da sind im Zweifelsfall meine ganzen Daten und so weiter drauf. Wenn mir das Ding eine virtuelle Festplatte kaputt macht, ja, dann soll er eben kaputt machen. Deswegen juckt mich das nicht weiter. Im Zweifelsfall habe ich mir die Festplatte vorher eben eine Kopie erstellt und nutze dann einfach die Kopie weiter. Und das Original habe ich dann eben benutzt, ähm, ähm, um irgendein Tool, ein Festplattentool zu testen. Und habe jetzt gesehen, okay, das macht Mist. Das macht nicht das, was es soll. Ich denke jetzt zum Beispiel an Testdisk. Das ist so ein... Programm. Damit kann man defekte Festplatten und defekte Dateisysteme und sowas alles reparieren. Ist allerdings so ein bisschen mehr professionell gedacht. Das heißt, da sollte man als Anfänger überhaupt nicht rangehen an dieses Ding. Funktioniert auch in der Konsole. Ähm, muss man also dort bedienen, hat keine richtige Bedienoberfläche sowas. Ist also überhaupt nicht für Endanwender, für Einsteiger eigentlich wirklich gedacht. Muss man also wirklich wissen, was macht das Ding. Ja, aber Fühlt man sich eben auch trotzdem nicht ganz sicher. So kann man aber an einer virtuellen Festplatte das Ding einfach mal ausprobieren und gucken, was es da eigentlich tut. Womit man eventuell kaputte oder halb heile Daten wieder runterbekommt. Also dass man einfach experimentieren kann. Dafür ist es halt auch gut. Dann ja, hast du auch recht. Man kann eine virtuelle Festplatte verstecken und die findet man nicht. Ich habe das Ganze ja umgebaut als sogenanntes Secret-Disk und da passiert genau das, dass man die Festplatte eben vom System abklemmt und dann wird die versteckt auf der realen Festplatte natürlich. Das heißt, diese Datei, die sieht man erstmal so nicht weiter und selbst wenn man sie findet, selbst wenn man sie sieht, ähm, äh, bringt man sie nicht in Verbindung, dass, man, dass das eine virtuelle Festplatte sein könnte. Ist also ein wirrer Zeichensalat äh, als Na Dateiname dann, und äh, man kann höchstens sagen, wenn das eine ziemlich große Datei ist, dass es vielleicht irgendeine Image-Datei ist. Ähm, ich sag mal, wenn das so IT-Profis sind, die können sich da meistens was bei denken, wenn das riesengroße Dateien sind, dass das irgendwelche Images sind. Das können die sich dann schon denken, weil das eher ungewöhnlich ist, dass man, was weiß ich, äh, 500 oder 800 Megabyte große einzelne Dateien hat. Ähm, ja, was soll das soll da drin sein in dieser Datei? Wird wahrscheinlich eine Image-Datei sein. Und dann geht es eben als nächstes los, wie kriege ich die jetzt wieder so geöffnet, dass ich da rankommen kann. Also, äh, auch was das angeht, man kann eine virtuelle Festplatte verstecken und ähm, die ist dann vor unbefugten Augen sozusagen, ja, ich will nicht sagen sicher, aber erstmal jedenfalls. Die kommen da jedenfalls nicht so schnell dran. Das heißt, man kann eine virtuelle Festplatte hervorragend dafür nehmen, dass man wichtige Dateien hat, sensible Dateien. Die kann man auf eine virtuelle Festplatte unterbringen. Dann hast du mehrere Vorteile. Erstens, du kannst diese virtuelle Festplatte so als Ganzes nehmen, überall hinkopieren, kannst dir verschiedene Kopien anlegen, kannst sie verstecken, kannst sie verschlüsseln, kannst sie mit dem Zugriffsschutz versehen, sodass also andere Leute an diese virtuelle Festplatte gar nicht rankommen können. Ich will ja neben der virtuellen Festplatte auch virtuelle USB-Sticks machen. Die haben dann, bekommen dann noch einen zusätzlichen Vorteil, nämlich dass man sie auf Knopfdruck online sichern kann. Das heißt, man sagt einfach, ich ziehe jetzt den virtuellen USB-Stick ab und im Hintergrund kümmert sich ein Programm, dass das entweder auf dem FTP-Server hier in Deutschland hochgeladen wird oder aber, dass es einfach in deine Dropbox verschoben wird, so dass du einen USB-Stick hast, wo du deine wichtigsten Daten einfach draufwerfen kannst, ganz normal mitarbeiten kannst, mit jedem Programm. Weil ist ja, es ist ja ein stinknormales Laufwerk. Das ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes oder sowas, sondern es ist ein völlig normales Laufwerk. Und somit kannst du mit allem ganz normal arbeiten wie du es gewohnt bist. Brauchst kein spezielles Programm, um irgendwas in eine Image-Datei reinzupacken oder irgendwie eine ZIP-Datei, wo ich irgendwie was reinpacken muss, sondern das ist eben ein Laufwerk, auf das ich ganz normal zugreifen kann, wenn ich fertig bin, ziehe ich es virtuell vom Rest des Systems wieder ab. So, und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mit dem Laufwerk eben auch alles Mögliche machen. Ich kann mal eben schnell eine Kopie machen, nehme ich einfach nur diese eine Datei eben irgendwo anders hin kopiere Auf dem USB-Platte oder sonst irgendwo hin. Und genauso kann man natürlich auch eine USB-Platte, deswegen nenne ich es aber virtuellen USB-Stick, weil wenn eine Festplatte, wenn ich die ordentlich vollknalle, das braucht ja ewig, bis die hochgeladen wird. Beim USB-Stick ist es kleiner und dadurch ist es handelbarer. Die kann ich mal eben schnell den USB-Stick, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, lasse ich das Ding einfach in der Dropbox drin. Ich kann auch die virtuelle Festplatte komplett in der Dropbox lagern, sodass ich sagen kann, ich mache mir die auf, packe da was rein, mache sie zu, brauche mich überhaupt nicht drum zu kümmern, die wird im Hintergrund gesichert, online gesichert. Ähm also ich hoffe, dass das so ein bisschen klar wird. Äh, du kannst sozusagen eine Festplatte oder einen USB-Stick <lacht> virtuellen, in der Dropbox abspeichern und kannst das direkt in der Dropbox öffnen. Hast dann ein ganz normales Laufwerk, kannst damit arbeiten. Packst da Dateien drauf und wenn du fertig bist, schließt du diese virtuelle Festplatte wieder. Die Datei wird ähm, geschlossen. Und die Dropbox lädt das Ding wieder im Hintergrund wieder hoch. Sodass vollautomatisch gesichert ist, ohne dass du irgendwie auch nur einen Handschlag dafür tun musst. Hast du eine Sicherheitskopie, nämlich einmal, Dropbox bedeutet immer, Einmal ist eine Datei bei dir wirklich auf der Festplatte und einmal ist eine Datei auf den Servern von Dropbox. Das ist immer alles voll automatisch, läuft immer synchron und dadurch musst du dich darum überhaupt gar nicht kümmern. Und dadurch, dass du es in der virtuellen Festplatte hast, kann eben ein Mitarbeiter von, von Dropbox zum Beispiel auch nicht eben direkt auf deine Daten zugreifen, sondern der müsste erstmal das Laufwerk, die virtuelle Festplatte öffnen und gucken, wie er da wieder rankommt. Also ich hoffe, dass ich das so ein bisschen erklären kann, wo so die Vorteile sind. Das nächste Beispiel wäre dann die Central Disk. Ja, jetzt hast du zehn verschiedene virtuelle Computer. Sind teilweise Linux-Systeme dabei, sind Windows-Rechner dabei. Hatte ich ja schon gesagt, jetzt haben wir ein Problem. Wie kriege ich denn Dateien überhaupt von meinem realen Computer auf irgendeinen virtuellen Computer und von dort aus, wenn ich da wieder was drauf gespeichert habe, wieder zu einem anderen virtuellen Computer? Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellen würde. Du sagst jetzt vielleicht, ja, ist ja ein virtueller Computer, werde ich ja wohl ein USB-Laufwerk anstöpseln können. Das geht aber nicht so einfach, weil USB ähm, vom Protokoll her so ausgelegt ist, dass immer nur ein Gerät mit dem usb Gerät verbunden sein darf. Das heißt, es können niemals zwei Geräte, niemals zwei Computer, auch nicht, wenn einer davon virtuell ist, kann nicht gleichzeitig mit deinem USB-Gerät verbunden sein. So, das heißt, wenn du eine USB-Festplatte anklemmst, ist die an deinem realen Computer angeschlossen. Und wenn du den virtuellen Computer startest, ist sie trotzdem am realen Computer angeschlossen. Du musst in der virtuellen äh, Maschine erstmal sagen hol mir den USB-Anschluss rüber. Und dann wird nämlich nichts anderes gemacht, als den USB-Anschluss auf deinem realen Computer zu, ähm, zu unterbrechen. Das heißt, dort wird die USB-Platte sozusagen, als wenn sie abgezogen wird, man hört auch wirklich das Signal dafür, und mit dem virtuellen Computer verbunden wird. Das wiederum ist aber nicht so einfach und geht in vielen Fällen sogar auch noch schief. Ähm, da hat es auch schon alles Mögliche gegeben. USB ist immer so ein bisschen fummelig zwischen... Ähm, virtuellen Computern und realen Computern. Deswegen ist diese Central Disk dann wieder ganz praktisch. Das ist nämlich eine virtuelle Festplatte und virtuelle Festplatten wiederum kann ich in virtuelle Computer wunderbar benutzen und dadurch, dass ich sie am Blinzeln-System eben auch, Blinzeln-Computer sind eben ziemlich weit vorn, was so virtuelle, virtuelle Technik geht und dadurch, dass ich da eben eine virtuelle Festplatte eben einfach so öffnen kann, kann ich dort Dateien draufpacken macht die Festplatte am realen Computer wieder dicht, starte die virtuelle Maschine, die ist auch gleich sofort mit, dem, mit der virtuellen Platte verbunden und ich kann sofort auf diese Dateien dort wieder zugreifen. Also ich kann also vom realen Computer und von sämtlichen virtuellen Computern auf meine eine virtuelle Festplatte zugreifen. Habe also ein eigentlich großes Problem, was ich im Umgang mit vielen verschiedenen virtuellen Computern habe oder generell zwischen virtuellem Computer und realem Computer das sind plötzlich Probleme, die habe ich gar nicht mehr, weil ich mit einer virtuellen Dis, Diskette, hätte ich fast gesagt, mit einer virtuellen Festplatte ähm, ganz normal arbeiten kann. Ich kann die in, an alle Rechner anstöpseln, spielt gar keine Rolle mehr, ob das ein reales System ist oder ein virtuelles System. So, das sind so die ersten ähm, Vorteile, die mir so einfallen von einer virtuellen Festplatte. Eine virtuelle Festplatte, das ist nichts super Aufregendes. Das ist nicht so spannend jetzt wie ein virtueller Computer, mit dem ich alles Mögliche machen kann. Aber nichtsdestotrotz ähm, fügt sie sich eben sehr schön ein in das ganze Gebilde, in das ganze Konstrukt. Und man hat so ein paar kleinere Vorteile. Ich kann eben eine virtuelle Festplatte sage ich ja ganz leicht mal eben von A nach B irgendwo hin kopieren. Ich finde sie sofort. Es gibt Leute, die sind ein bisschen unordentlicher, so wie ich, die vielleicht eine, einen USB-Stick mal verlegen oder eine kleine Festplatte oder sowas, packen sich die irgendwo weg und überlegen, Mist, wo habe ich das Ding denn jetzt wieder hingelegt? Jetzt muss ich unbedingt an die Dateien ran, die da drauf sind. Virtuelle Festplatte, kein großes Problem. Die habe ich immer parat. Die wird übers Menü geöffnet und geschlossen. Und äh, da muss ich mich gar nicht drum kümmern, wo ist das Ding eigentlich. Und trotzdem kann ich sie aber vom System abtrennen und auch wieder anschließen. Ich will ja auch noch sowas machen wie ähm, das Sisi-Flash als virtuelle Version. Also ein virtuelles Sisi-Flash. <lacht> ist auch nicht schlecht. Hat nämlich auch den Vorteil, wenn ich das mal fertig habe, die Software, die eigentlich auf dem Computer dann sein soll, die also das System auf die verschiedenen Sisi-Laufwerke drauf speichert, das Ganze als virtuelle Variante. Dann hat man eben vier Laufwerke, virtuelle Laufwerke und die werden dann von, dem, von der Sisi-Echse mit gespeist. Die kann diese Laufwerke dann sogar öffnen. Da brauche ich noch nicht mal unbedingt Schalter dann dafür drücken, obwohl das natürlich immer ein Vorteil ist, wenn ich da einen Schalter zwischen habe. Aber nichtsdestotrotz, ein virtuelles Sisi-Flash, da muss man nicht irgendwie besondere Hardware oder so dafür haben oder kaufen, sondern es ist eben virtuell. Und dadurch kann man das eben kostengünstig auch alles realisieren. Das ist bloß meine Arbeit, die man eigentlich noch äh, bezahlen müsste. Ähm, das heißt, sowas spuckt mir auch so ein bisschen im Kopf rum, da kann man sowas eben auch machen. Und wenn es nur dazu gut ist, um sich so ein virtuelles sisi äh, flash mal anzugucken, dass man sagt, ich kann mir unter dem Sisi-Flash eigentlich nichts richtig vernünftig vorstellen, weiß gar nicht, wie gut das funktioniert oder ob das richtig funktioniert. Ja, dann holst du dir ein virtuelles Sisi-Flash und kannst das einfach dir erstmal anschauen und ausprobieren. Gucken, ob es funktioniert, ob du damit zufrieden bist, wie du damit arbeiten kannst und dann kannst du dir immer noch ein richtiges Sisi-Flash kaufen. Also es gibt verschiedene Dinge, dass man damit herumprobieren, herumspielen, herumexperimentieren kann. Es hat Sicherheitsaspekte, ähm, sowohl, dass ich das Schadcode nicht an, direkt an die Daten auf dem virtuellen Laufwerk draufkomme, ähm, weil das einfach eine abgetrennte Festplatte ist. Ähm, ich kann sie Zugriff schützen. ich kann das Ding notfalls komplett verschlüsseln, sodass da gar keiner mehr drankommt ohne mein Passwort. Äh, ich kann eine automatisierte Sicherung vornehmen lassen, man denke an das Beispiel mit der Dropbox. Ähm, also es sind schon ein paar kleine Vorteile. Ich kann es als zentrale Festplatte für äh, die Schnittstelle nehmen für virtuelle Computer und realen Computer. Da sind schon so ein paar Sachen, die man als Vorteil dann wirklich hat. Ähm, ich weiß aber, es ist natürlich, das ist immer so eine, so, eine, so eine Technik, das ist natürlich auch nicht für jeden was. Es gibt nach wie vor immer noch ganz viele. Ganz stinknormale Anwender, die eigentlich nichts anderes machen wollen, als einen Computer einzuschalten. Dann wollen sie ein bisschen mit Word arbeiten, ein bisschen im Internet surfen, ein bisschen Musik hören oder sowas oder ein Hörspiel oder ja eben ganz stinknormale, einfache Tätigkeiten am Computer. Und die können sich das nicht vorstellen, was man äh, mit diesen ganzen Sachen machen soll. Aber es gibt natürlich auch solche, die viel mehr mit ihrem Computer arbeiten möchten, die da viel mehr herausholen wollen, die vielleicht sogar ein bisschen programmieren oder irgendwie sowas. Und für die ist das einfach hochpraktisch, wenn man mit virtuellen Systemen arbeiten kann, egal, ob es jetzt virtuelle Komponenten sind, so wie eine virtuelle Festplatte, oder ob es ein ganzer virtueller Computer ist. Da kann man also schon ein bisschen was rausholen und äh, die einen, die interessieren sich halt nur dafür und wollen deswegen damit rumprobieren und rumarbeiten. Die nächsten brauchen das für einen bestimmten Zweck, die benutzen das dann. Ja, und es wird mit Sicherheit eine ganze Reihe von Menschen geben, die sagen, ich kann da gar nichts mit anfangen. Ich will eigentlich nur einen Computer einschalten. da will ich meine Textverarbeitung starten, will mal in, in Word was tippen. Ähm, vielleicht will ich noch im Internet surfen, E-Mail schreiben. Das war es dann aber auch. Die wird es immer geben und für die ist das ehrlich gesagt auch nichts. Warum soll ich mir eine virtuelle Festplatte öffnen und da meine Datei, Dateien drauf speichern, wenn ich da überhaupt keinen Sinn drin sehe und gar nichts mit anfangen kann? Das bringt dann nichts. Ähm... Ja, soweit ist das das, was ich dir mal so erzählen kann zur virtuellen Festplatte. Jetzt bin ich gerade am überlegen, du hattest doch noch eine, noch eine Frage dazu. Ach man, hättest du mir mal aufgeschrieben. Genau, was passiert mit dem Speicher der Festplatte? Das war die andere Frage. Ähm, ganz klarer Fall, die virtuelle Festplatte braucht so viel Platz, wie du sie befüllst. Und die virtuelle Festplatte ist im Endeffekt nichts anderes als eine Datei. Eine Image-Datei. Ist natürlich ein bisschen komplexer, da ist ein richtiges Dateisystem drauf, aber letzten Endes nach außen hin ist das eine ganz stinknormale, riesengroße Datei. Eine dynamische, das heißt, die passt sich an, je nachdem, was du reinpackst, umso mehr wird sie größer. Und irgendwann ist die virtuelle Festplatte so groß, nimmt so viel Platz auf der realen Festplatte weg, dass es da natürlich passieren könnte, dass du keinen Platz mehr hast. Dann wirst du auch eine Fehlermeldung kriegen, auch wenn du mit der virtuellen Festplatte arbeitest. Die wird dir dann sagen können, ich kann nicht mehr speichern, ich habe keinen Platz mehr. Ähm, auch wenn sie vielleicht selber mehr Platz anzeigt, das wäre dann egal. Sie würde dann sagen... Festplatte ist voll, ist kein Platz mehr, kann meine Dateien nicht mehr speichern. Und dann musst du dir gleich was dabei denken, dann musst du gleich dran denken, ach ja, war ja eine virtuelle Festplatte. Wahrscheinlich ist meine reale Festplatte voll und das kann dann mal durchaus passieren. Ja, das sind so schöne Sachen, die kann man damit machen. Und ähm, wie gesagt, auch das sichern oder so, ich finde das ähm, auch durchaus Komfort gewinnen. Wenn du eine Festplatte hast, mit der du ganz normal arbeiten kannst und kannst über das Menü, wo du sie mit anschließen und auch trennen kannst, genauso gut sagen, sicher mal eben. Das passiert im Hintergrund. Brauchst du dich gar nicht weiter darum zu kümmern. Das heißt, du gehst mit deiner Festplatte ganz normal um mit deiner virtuellen, packst deine Dateien da drauf, schließt sie und gleich im Anschluss danach sagst du, sicher mal. So, dann wird das Ding... Gesichert. Das kannst du auf eine andere Festplatte oder auf eine USB-Festplatte einfach so sichern und brauchst dich da überhaupt nicht weiter drum zu kümmern. Ähm, das ist eventuell, wenn du mit realen Festplatten arbeitest, ein bisschen schwieriger. Ähm, das geht mit virtueller Festplatte, weil das alles in einer einzigen großen Datei ist, geht das eigentlich herrlich komfortabel. Also ja, das ist das, was ich dir so sagen kann, was mir jetzt erstmal so einfällt, Müsste ich überlegen, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Sachen, ähm, wo man sagen könnte, da kann man eine virtuelle Festplatte prima gebrauchen. Das sind so die ersten Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gehen, wenn du danach fragst, ähm, was kann ich mit einer virtuellen Festplatte eigentlich machen, wo könnte mir die Vorteile bringen. Gut, ähm, ich bin noch am überlegen, ob mir noch was einfällt, aber erstmal soll es das wohl gewesen sein. Ja, Und äh, ich habe sonst auch nichts, wir haben ja auch schon eine F-Folge gemacht, eine Fragenfolge, das heißt ich kann die Erfolge hier auch beenden. Nochmal schönen Dank für deine Fragen. Ist immer interessant, da nochmal mitzukriegen, wo ihr euch so Gedanken macht. Ich merke zwar oft, dass das auch manchmal gar nicht so einfach ist, euch das zu erklären. Das Problem habe ich immer wieder. Aber ich versuche das so lange, bis ihr sagt, ja, jetzt habe ich da so ein bisschen was verstanden, kann ich mir besser was drunter vorstellen. Gut, ja, das soll es gewesen sein. Wir hören uns, wie ich das immer so schön sage, irgendwann dann bald wieder. In der nächsten irgendwaser spätestens. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.